0: 欢迎收听《一落心境》，我是主持人小植。Hello， 大家，好，我是豆腐。今天我们要讲的可能是比较先从小植的视角，因为小植在大学时期的时候，曾经也参与过很多的志工服务团，所以很好奇，就是在志工服务团里面，不管是亲自去服务的经验啊，或者是学长姐们出队去不同的国家深耕或蹲点的时候，到底发生了什么样的事情？那今天呢，他除了之前在大学的时候有志工服务的经验之外呢？呢？竟然在工作这个阶段的时候呢？也一个人跑到了某一个深山遥远的地方去
1: 观察。我们的 IG 的话，就会发现之前小时候一集在开一箱那个泰国泰北的代购，大概三千多块吧，是不是就是我们今天的大来宾呢
0: ？终于敲碗到了，欢迎曾经去过泰北工作然后教书的中文老师品轩，欢迎。Hello， 大家好。我们会好奇说，你曾经到泰北的孟安村圣心中学当了。三年的中文老师是不是真的只是去台北教中文是这样吗？
2: 那边的中文老师其实是相对于当地老师啦，所以我们叫东文老师。哦、但是我也有教数学、教电脑、教其他就是学校有的东
0: 西。<笑>那等于说你，因为我们刚刚有介绍到说，品轩之前就已经有去过可能不同的地方做志工服务。从你过去的经验志工服务到这一次，其实在台北当老师三年下来，那你觉得这个经验的差别前后是哪一种感觉？是不一样。
2: 以前大学因为念书的关系啊，自工服务是比较短期的，大概一个月左右。去台北我去了三年，我觉得差不多半年一年以上，长期的这种服务有一点不太一样。短期服务的时候，因为你不可能不通知人家就跑去，所以当地人也会预备好很多事情，我们要使用到的教材等等都可以事先接洽嘛。可是长期服务就不一样了，反正你要想办法在任何状况下，然后变出。你需要的东西，弹性要更大
1: 啦，听起来就是要很能够灵机应变哎、欸。对，那我有点好奇，说，那你觉得在台北这个地方啊，是所有的人都会吗？就是他们需要这样子的中文教育，嗯、是表示说这一块在当地算是相当的重视？没有，所
2: 有人都会。或许他们的上一代、哦，就是孤军的第一代、第二代是一定都会，因为他们来自中国，但是第三代就未必了，哦、可能家里也不讲了，或是家里就直接融入泰国。那到后来，就是中文学校的学生很广，包括纯泰国人、跟山上的少数民族，或是缅甸的少数民族， oh. 他们就是只有他来中文学校上课才用到
1: 中文而已，整个差很多哎。看我的想象，应该说之前看一些纪录片会以为说当地的这个整个村落是所有的人都会讲。中文，没想到到了好几代之后，它的演变也开始渐渐的不同了。你认为说，因为到那边原本是中文老师的头衔，就有点像全科老师，然后到那边生活，包含有一些生活费啊，以及跟。呃，在地人的相处，尤其是以一个老师的角色和学校之间有没有一些沟通上的困难？多多
2: 少少都是有啦。不过就是因为以前服务的经历，就是我也知道我们不可以带着太多的组件去到一个地方。如果说困难的话，大概是那种接受捐赠的心态。那我们都希望东西要用在刀口上，哎、欸，不是拿了就好。那是因为我觉得那是台湾这些年演变来有进步，然后也有人在为这些事情努力。但在台北有点不太一样，因为很多人都不了解，但就觉得哦，他们很可怜，很需要，然后就
1: 会捐、哦。可是捐的时候并没有了解当地状况、哦。那你在这部分，有时候你们要处理这一块，你会有？哪一些就是比较特别的经验嘛？基本上就是接
2: 受捐赠这一块，轮不到一个老师来，就是直接处理，大部分都是校长、oh. 副校长接受。那像之前我看到比较可惜的是，有单位捐赠过大量的就是那种优质英文学习的杂志到我们学校，<笑>大概堆了半个仓库吧。但我们是中文学校，所以那个仓库就是从我去，它、oh. 一直都堆在那里长灰尘。然后后来学校就选择用那种。纸类回收的方式把它卖掉好歹卖个杂志价钱吧。<笑><笑>但因为在山上，它真的就是废纸吧。
1: 嗯，哎、欸，那这样这个问题其实我觉得有点大，有可能是民众他们不太了解，说当地需要什么，还是说有其他的缘故呢？你觉得捐
2: 赠者或是接收者，我觉得都有责任。就是捐赠之前，如果可以尽可能的了解、嗯，就会发现我们真的是中文学校，而且没有英文课。然后接收者其实他也有可能，就是当我们比如说我们要去其他地方捐东西的时候，也可以看看你自己就是跟你对口的人，他是否值得信任，或是因为某个程度。他拿了这些捐赠品，那回到学校，回到村子，他很有面子，他
1: 可以发放这些捐赠品。Oh. 有可能他根本不会在乎当地真实的需求。哎，那品轩，你观察到这个情况之后，虽然说老师刚刚可能不太能够做哪一些这个改变，但是你有试图的去冲撞这个体制吗？因为我去之后，我就开通了自己的 iG， 记录我的生活点滴
2: 和分享。那我在教学的时候，其实有遇到一些状况，比如说，好好一个中文学校，却没有一本近五年内的中文字典可以使用。然后我就分享这件事情在我的 iG 上。那后来就有一个以前的好伙伴就联络我说，他愿意承包全校三百本的中文字典，这样，所以后来这个字典就成为孩子学习上很大的帮助。但对我来说，这次的捐赠比那个英文杂志真的是。有用太多了
0: ，對<笑>这个其实会跟志工服务到你长期蹲点在一个地方的时候，他才能够观察得更深入。那听众可能不太知道說，说其实中文教育至于泰国来说，它是一个什么样的位置，就是重要程度、嗯、或者是说使用率。
2: 这就要从他们观光业来说，中国崛起之后，他们就是有非常多的人向外旅游，那这就是一笔庞大的金额、嗯。泰国又以观光业为主。所以就演变出非常多的那种饭店啊、导游啊等等行业，他们都会用到中文。即使我们的孩子就他们本地学历不高，他有中文能力。嗯就会有加薪的效果
0: 。可是为什么这一些地方会比较可能仰赖说需要海外志工服务的中文老师呢？过去，而不是说如果中文至于当地其实也某一种程度还是蛮重要的话，他不会说可能有当地中文的老师吗？我跟豆腐讨论的过程当中，他似乎有一点点微微断层，还是说他可能微微不是有序，嗯、而是要都是请海外的老师们进来这样子，尤其是以台湾老师为主。以
2: 台湾老师为主，当然是目前青睐这边的坚持啦。当地老师是蛮多的，因为幼稚园、国小部几乎就是当地老师为主。像我自己的学校，或是一些大学校，教到高中要专业分科的部分，他们是有那种会计科跟师资班的这种哦，中文学校哦，那他们就会很仰赖台湾来的专业师资了。Okay. 那其实就是有一个比较大的状况，当地的老师如果学校一直不愿意培训，或是面对这个问题的话，国中、高中的课程都要一直仰赖外面。来的老师，因为对他们来说，我们是外籍老师啦
1: 。哦、oh. oh, ，了解。那我有个问题想要询问，因为我刚好前阵子就是有去听了一场讲座。然后那个讲座，它是一个国际教育的 NPO 组织，那它叫做远山呼唤。它其实他们是在那个尼泊尔那里当地做服务。那这个组织它的宗旨是以离开为目的。他们这个组织在尼泊尔做的事情是说，哎，他们会把当地的政府啊，包含社区、学校三方面去做一个结合。那在台北这个地方，刚才就是品轩有提到。在这边，中文的资源对泰国来说本身是很重要，因为观光业的发达嘛。那站在一个平轩在当地已经有三年的中文老师的视角的话，你认为当地的政府、社区、学校这三方想要结合，它可以怎么运用，或者是说可以怎么调整，能够让这个中文教育持续在当地有深根的机会？嗯、哦，我觉得有一点不同是，所谓的当地政府对
2: 泰国来说，因为我们是皇室国家、皇权国家。它不像台湾，就比如说各县各市，我们常常会有一些什么文创活动，这都是各县市自己处理。然后可是，在泰国，我真的觉得它范围太大了。他们对山区目前的关心啊，我觉得啦，就我在山区的状况，他们比较关心他们的就业工作。所以泰国政府一些皇家，他们会聘什么皇家农场，然后增加就业工作机会。中文学校其实，我觉得啦， oh. 不在他们的管辖范围， oh, 因为。这些是山区居民以生活为主嘛？因为人要先满足食衣住行、oh. ，比较大方向的政府就，毕竟我们也不了解他们是怎么规划这
1: 方面的。哦， oh, 了解，就是当地可能在皇权政府的那个体制之下，他们有自己的考量，可能包含生活的那个部分。那我有点好奇，因为我那时候听到讲座的时候，他们是有提到尼泊尔的生活是。父母们可能会对于孩子们去学校受教育这件事情，像刚才有提到，可能因为生活的关系本身就困苦。所以他们可能会觉得说，哎、欸，小孩子他长到了一定的程度之后，应该要出去工作，而不是到学校去受教育。那在台北这个地方会有类似的情况吗？
2: 会啊，因为其实我们自己读书都知道，其实是中文，他、嗯、学到国小顶多就是生活对话，但是还不一定能够精准、嗯，就有点像我们去上全英文学校，然后上到小六毕业这样。拿数字来说好了，比如说我们国小部一二年级可能会有四五十人。然后就越来越少哦,哦，三四年级就三四十人，五六年级就变成二十人多，不一定有三十。嗯、然后到中学的话，就一般大概十几人、哦，然后有一些毕业班甚至不满十人，中三就不到十个人。因为父母觉得啊，会就够了啦，这样就够了，可以了。他们觉得读书不是一件那么重要的事，哦、可以赶快去赚钱就好
1: 。这些父母他们本身也会中文吗？还是其实不一定会？
2: 不一定，像少数民族的家庭就不会啊，除非是华人的， oh. 真的就是很纯华人家庭，他们会坚持小孩念到中山。可是不是每个人都撑得下去，我们其实还有休学啊、<笑>退学等机制，还會有辍学。的。
0: Oh. 那你自己任教的班级里面，你的那个就是稳定率呢？就是所谓的求学稳定率，还可以吧？我觉得这也算是我骄傲的地方吧。哈哈，我们
2: 从一直到毕业，应该是创下就是多的不敢说，但是五年内我们班应该是最稳定最多人的。我们班有16个人毕业， oh,
0: 那这个时候就要来好奇一下說，说那你觉得就是这样子可以稳住到毕业的关键原因，会不会是因为是,是因为品轩老师的关系呢？还是说还有其他原因呢
2: ？<笑>也是幸运吧，但是把
0: 学生的心抓住
2: 也蛮重要的啦。嗯、因为以台湾的教育来说，我觉得啦，不敢说全部，因为台湾教育老师还是有一些有问题嘛，但大部分都很用心，嗯、就是以人为关怀的中心，就不是只看成绩。嗯我觉得我在台湾受到这方面很大的影响，所以去到那里，我觉得成绩不是我的全部，比较可以抓住孩子的心。他不一定只是为了真的想学而来，他是觉得在这里，在我们班有
0: 安全感，嗯、那有其他有趣的事情。哦就是一起共学，然后可以创造出其他的火花等等啊。嗯、可是其实难免呐、啊，因为很多的小朋友来来去去的原因，也不一定是他可能自己想要的。其实品轩在海外，不管是志工服务，或者是这一趟三年下来中文老师之旅，有很多的细节没有办法在短短的十五分钟后跟大家分享。所以如果想要知道更 detail 的，可能是关于品轩的故事的话，可以听小侄在广播电台另外一个副业采访过品。轩。轩的节目可以去搜寻，我放在那个底下的说明栏，然后也可以去关注说品轩的 IG， 关于品轩的台北的故事都可以去追踪，然后关注他。然后其实偷偷说，就是代购团啊或什么你们知道的，之前有有跟大家讲过的也都在里面哦。那最后最后呢，就是旧品轩这三年下来个人的经验，毕业的孩子或当地的孩子，他们出路大概会是什么？那如果学完中文以后，如果有加值的效果，以后他们出去了以后会有。考虑说要返乡回来吗？价
2: 值的部分我觉得很看人。如果还是一个愿意有上进心的孩子、嗯，我觉得到哪里都有机会。因为呃，泰国是发展中国家嘛，其实，在大城市有很多机会，但前提是你要愿意吃苦就是了。然后，但当然也会有人就此放弃就成沦，还是有。嗯
0: <笑>这个需要哪里都有
2: ，<笑>对，这事情其实台湾也会有、呃。如果是返乡的话，目前是几乎看不到，因为在乡村里面的生活跟所赚的钱跟城市不成正比、哦，所以很少有人会回到山上，除非
1: 那种没有身份证，然后逼不得已的那种没有选择的例子。哦，所以他们如果在大城市有了一有一个工作之后，其实返乡的几率基本上接近于零吗？对，几乎都是，就顶多过年回家或是送钱回
2: 来这样而已
0: 。那其实这不难看出，说一个地方的城乡上面还是有一些落差跟问题在的啦。就是，但这个真的太结构了，也轮不到我们三个小咖在这边讨那这个，实<笑><笑>话，这真到哪
2: 里都有城乡的差距對對對對。是。但是这个
0: 城乡今天着实听到还蛮蛮吓到的，因为它趋近于零了。嗯，那今天感谢品轩跟我们分享了在台北的服务的经验，然后工作，然后跟小朋友的一些互动。记得关注品轩的各大不不不不声音平台，然后那个我就要传给豆腐帮我讲了
1: <笑>。<笑><笑><笑><笑>记得关注我们各大声音平台。那相信有收听的听众，基本上应该都已经订阅追踪我们嘛。如果你还没的话，赶快按下那个 subscribe 订阅订阅哦，也别忘了给我们五星的评价。那和我们互动都可以到 FB 或是 IG 跟我们私讯聊天。那今天节目就到。这边啦，大家拜拜，拜拜
0: ，拜拜。拜拜